0: Trotz Corona, trotz Lockdown, die Aktienkurse steigen und steigen in den USA, purzeln die Rekorde, als sei nichts gewesen. Ja, aber was auch steigt, ist die Sorge vor einem Crash. Bei mir ist Daniel Saurens von Feingold Research und Anush Williams von der Société Générale. Direkt die erste Frage an Sie, Herr Saurens. Ja, sind diese Sorgen denn äh, gerechtfertigt?
1: Naja, sie wären gerechtfertigt, wenn wir rein auf die Bewertungen gucken und das mit alten Phasen vergleichen, also sprich mit dem Jahr 2000. Es gibt allerdings einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Im Jahr 2000 hatte ich als Alternative den Zinsmarkt. Der fällt im Jahr 2021 de facto weg und die Notenbanken lassen da ja auch gar keinen Zweifel dran, dass das so bleiben wird. Insofern ist das, die Aktienkurse sind nicht wegen Corona so hoch, sondern trotz Corona oder nicht trotz Corona, sondern wegen Corona. Also man kann sich gerade ziehen, wie man möchte. Fakt ist, es gibt kaum Alternativen und dass so viele jetzt über den Crash sprechen, ist auch wiederum ein fast schon gutes Zeichen und das sage ich ganz bewusst als jemand, der eher ja, mit seinem Börsendienst ja von der Behavioral Finance Seite kommt, also viel Börsenpsychologie auch anguckt und wir werden immer dann, sehr vorsichtig, wenn ähm, ja gar keiner mehr vom Crash spricht und wenn die Euphorie sich endgültig bannbricht. Das kann man im Moment nicht sagen, sondern äh, es gibt die, die komplett Euphorischen, die alles kaufen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch die, die sagen, es gibt doch den Indikator und diesen Indikator. Jetzt letzte Woche war der Warren Buffett Indikator, sehr heiß diskutiert und die dann daraus ableiten, dass der Crash ja kommen muss. Aber auch da, man schaue in die letzten 30 Jahre, du kriegst einen Crash nicht auf Befehl und ein Crash kommt in der Regel eben A, relativ unvermittelt, so wie letztes Jahr, denn letztes Jahr im Januar haben die wenigsten vom Crash geredet. Und dann ist er auch eine große Chance und die kommt nicht im Jahresrhythmus. Also wir gehen davon aus, es wird dieses Jahr mal eine Korrektur geben, es wird eine längere Seitwärtsphase geben. Wir sind jetzt auch aktuell nicht mehr billig, das kann man auf jeden Fall so unterstreichen, aber einen richtigen Crash und das bedeutet für mich, Aktienmarkt fällt mehr als 20 Prozent, sehe ich nicht.
0: Herr Wilhelms, das waren ja schon viele Informationen, bevor wir auch auf die Börsenpsychologie gehen, denn darauf hat ja auch Herr Saurens jetzt äh, angezielt und darauf gezielt. Äh, ganz kurz nur, wie schätzen Sie denn die, die Verfassung des Marktes momentan ein?
2: Also das, was man erstmal festhalten kann, dass viele wir sprechen ja von Assets, also viele Vermögenswerte, eben äh, Höchststände erreichen. Das gilt ja nicht nur für Aktien, sondern auch andere Bereiche, wie beispielsweise Immobilien. Wir sind ja hier in einem Hochhaus in Frankfurt und hier rund um uns herum äh, ist eine Baustelle neben der anderen. Und äh, da, da entstehen also in meinem Rücken sozusagen gerade vier oder fünf neue Hochhäuser. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man sich die verschiedenen Felder anschaut und sieht, es gibt eben Rekorde, also auch bei den Anleihepreisen. Die Zinsen sind ja rekordniedrig, das heißt Anleihen rekordhoch. Und natürlich ist dann immer die Frage, kann das denn so weitergehen und ähm, es gibt ja die sogenannten crash also diejenigen, die sagen, es wird irgendwann sowas passieren, nur die Frage ist, wann, das ist eigentlich die viel spannendere Frage als ob, weil wir haben das ja auch letztes Jahr gesehen, äh, Corona-Ausbruch ähm, äh, und der Aktienmarkt hat stark korrigiert, aber er hat sich auch eben schnell wieder erholt, als klar war, dass es vielleicht doch konjunkturell nicht so große Auswirkungen haben wird und ähm, wie gesagt, also das kann man natürlich schwer vorhersehen, wann solch ein äh, Ereignis eintritt. Und es ist natürlich noch schwieriger, dann sozusagen zu sagen, wann es kommt, als zu sagen, ja, die Aktienmärkte sind auf dem Höchstkurs, äh, es kann auch mal wieder bergab gehen. Das ist vielleicht nicht die große Kunst.
0: Wann so ein Crash kommt, das will natürlich jeder Anleger wissen, um sich dann darauf einzustellen und zu positionieren. Herr Saurens, Sie haben gerade schon den Buffett Indikator angesprochen, der basiert also auf Warren Buffett, dem Börsenguru. Und dieser Indikator besagt, dass, die, dass der Börsenwert aller US-Unternehmen doppelt so hoch ist wie das US-Bruttoinlandsprodukt. Und auch das ist ein Höchststand und wir wissen, was nach Höchstständen passieren kann. Also welche Gefahr liegt da drin?
1: Ja, Sie sagen das schon, was nach Höchstständen passieren kann. Äh, da möchte ich mal diesen Indikator wirklich betrachten, denn es ist ja interessant, dass man die, die, die Börsenwerte der großen Unternehmen oder der Unternehmen generell betrachtet und dazu das Bruttoinlandsprodukt. Und dann habe ich einen ganz einfachen Zähler und Nenner. So, und das ist auf der einen Seite in gereiften Volkswirtschaften, die über Jahre schon einen Trend hatten, der positiv war, ein sehr guter Indikator. Das Problem ist aber, wir kommen aus einer der größten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg, möglicherweise wirtschaftlich der größten Krise. Das heißt, es ist ja eine Komponente in diesem äh, Spiel, nämlich das Bruttoinlandsprodukt, deutlich zurückgefallen. So, Das erholt sich jetzt über die nächsten Jahre wieder. Das heißt, das Spiel von Zähler und Nenner ändert sich und dieser Indikator wird logischerweise wieder zurückkommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Vergangenheit. Im Jahr 2009 hatten wir ja im März äh, das Tief im DAX. Und damals notierte die Aktie von Infineon sehr, sehr niedrig. Und die hatte kurz danach ein KGV, ein kurs das war nahe äh, 300. So, da muss man damals eigentlich sagen, boah, die ist ja unglaublich teuer. Das Ding ist aber, das G war das Entscheidende in dem KGV damals, denn die Gewinne stiegen ja in den Folgejahren. Also konnte der Kurs nach oben klettern. Und zwar deshalb, weil das G immer größer wurde. Und dann haben wir wieder dieses Spiel aus Zähler und Nenner. Und in den nächsten Jahren erwarte ich eben das, ähm, dass es da einen Zusammenlauf geben wird. Also sprich, die Börsenkurse werden aus meiner Sicht nicht mehr so exorbitant in der Dynamik steigen, wie das von März 2020 bis jetzt der Fall war. Das halte ich für relativ ausgeschlossen, so eine Dynamik. Gleichzeitig werden wir sich erholende Wirtschaften sehen. Die Investmentbank Goldman Sachs geht davon aus, bis zu sieben 7% könnte das Wachstum 2021 in den USA sein. Wir werden meiner Ansicht nach ein deutliches Inflationsthema haben. Und dann können diese Indikatoren eben auch über Seitwärtsphasen geglättet werden. Das Gleiche betrifft ja auch die Aktien generell, die sich ja zum Teil sehr erheblich von ihren gleitenden Durchschnitten entfernt haben. Und dann hast du ja auch zwei Möglichkeiten. Man kann sich dem gleitenden Durchschnitt wieder annähern, indem die Aktie einfach, nachdem sie so gelaufen ist, zack nach unten fällt. Oder aber sie läuft über eine Zeit lang seitwärts und dann nähert sich der gleitende Durchschnitt von unten an und dann wird das Ganze wieder etwas bereinigt und begradigt.
0: Also auch solche Indikatoren, da muss man einfach abwarten, wie sie sich jetzt dann im Nachhinein, ist mal schlauer, wie, wie sich das Ganze verhält. Herr Willens, Herr, Herr Saurenz, sprach es gerade an die Inflation, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, wie werden sich die Märkte verhalten? Wie sehen Sie die In Inflation? Sie wird steigen, davon geht jetzt jeder aus, wie wie stark und wie stark wird sich dies auswirken?
2: Ja, also was da natürlich wichtig ist und eine Rolle spielt, ist, dass Anleger sozusagen so ein bisschen darauf reagieren, falls dann tatsächlich die Inflation steigt, sie dann auch im Prinzip daran teilhaben. Und ein gutes Instrument können halt eben Aktien sein, weil die ja im Prinzip die Inflation selbst berücksichtigen. Weil wenn ein Autohersteller eben sein Auto teurer verkauft, dann gibt es am Ende mehr Gewinn und das Auto wird teurer. Das ist ja am Ende Inflation. Also insofern gibt es da schon Möglichkeiten, allein über den Aktienmarkt sich davor ein bisschen zu schützen. Ich kann mich gut erinnern, Ich gefühlt vor zehn Jahren hatten wir auch schon diese Diskussion, wann kommt denn die Inflation im Prinzip ab dem Zeitpunkt der Eurokrise, wo die Notenbanken weltweit ihre Schleusen geöffnet haben, und ähm, wenn wir uns auch noch mal an damals die Japaner erinnern, äh, die, die ja einen Aktienmarkt hatten, der am Boden lag und dann extrem expansive Geldpolitik gestartet haben. Also im Prinzip ging damals schon dieses Thema Inflation ähm, umher. Und jetzt, zehn Jahre später, haben wir immer noch nicht wirklich diese, in Anführungsstrichen, galoppierende Inflation, die vielleicht damals auch schon prognostiziert wurde. Also es ist alles im Prinzip ähm, immer ein bisschen schwierig. Äh, vor allen Dingen nicht, dass etwas passiert, sondern wann etwas passiert. Das ist ja die besonders spannende Frage. Und die ist wirklich nur schwer zu beantworten.
0: Herr Saurens, wie stehen Sie zum Thema Inflation? Haben, lassen Sie sich da mehr aus der, aus der Deckung äh, locken?
1: Ja, ich möchte unseren Zuschauern sagen, dass man da auch selber durch reine Beobachtung sich schon ein ganz gutes Bild machen kann und dann selber zur Idee kommen kann, was könnte der Aktienmarkt machen? Also ich habe beispielsweise kurz vor Weihnachten äh, mein Auto getankt, 99 Cent, den Liter Diesel, aktuell in Frankfurt 1,30 Euro. Das sind im Kopf schnell auszurechnen, 30 Prozent mehr. Und wenn man jetzt noch weiß, dass wir im April, Mai 2020 ja Ölpreise ganz kurzfristig unter Null hatten, dann gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu sagen, wir werden deutliche Inflationsraten sehen im April, Mai, Juni 2021. Das hat einfach Gründe des Basiseffektes, denn Rohstoff und Öl, Benzin ist einfach ein wichtiger Komponent natürlich. So, und dann wird... Eine Diskussion aufkommen oder könnte eine Diskussion aufkommen, dass man sagt, ähm, haben wir diese Inflation im Griff, aber auch da hilft wieder der gesunde Menschenverstand und der Blick nach vorne, dieser Effekt ist ein einmaliger, denn im Herbst 2020, 2021 werden wir natürlich dann wieder mit zwölf Monaten Blick zurück eine etwas schwächere prozentuale Steigerung haben, zum Beispiel bei den Ölpreisen und die Inflation wird sich etwas einpendeln. Und jetzt hat die US-Notenbank ja auch gesagt, wir gucken nicht mehr auf die Spitzen bei der Inflationsentwicklung, sondern wir gucken auf einen längeren Zeitraum, den sie gar nicht mal so präzise definiert hat und sagt, da wollen wir, dass die Inflation stabil bleibt, aber wir werden auch gut was zulassen. Da geht es um drei Prozent oder womöglich sogar mehr. Das hat natürlich auch da viel mit zu tun. Wenn die Zinsen bei null bleiben, über Inflation können sich Staaten de facto und über Wirtschaftswachstum entschulden. So Und das heißt, mit dieser Inflation wird man leben, leben müssen. Und äh, da sind wir wieder beim Aktienmarkt. Äh, der könnte kurzfristig dann diskutieren. Ähm, Inflationssorgen werden vielleicht die Zinsen erhöht. Dann gibt es dieses Wechselspiel mit der US-Notenbank, die dann wieder sagen wird, nein, wir erhöhen die Zinsen nicht. Äh, wir haben eine Perspektive, dass die länger unten bleiben. Sowas äh, stört die Entwicklung am Aktienmarkt kurzfristig. Und führt danach aber wieder dazu, dass er sich wieder nach oben berappeln kann. Denn die Rallys an Aktienmärkten auf mehrjähriger Sicht, die kippen in der Regel dann, wenn die wirtschaftliche Erholung fortgeschritten ist und sich wirklich am Zinsmarkt was tut. Also sprich, wenn Leitzinserhöhungen stattfinden. Und zwar gar nicht mal dann, wenn die erste Leitzinserhöhung stattfindet, sondern die dritte, die vierte, die fünfte. Und man dann merkt, oh, jetzt wird aber dieses Optimalumfeld ein bisschen wackelig, jetzt hat man wirklich eine Alternative am Zinsmarkt, Aktien sind teuer und dann bist du in so einer kleinen Falle, aber diese Falle sehe ich zumindest auf der langen Sicht und mittleren Sicht noch nicht.
0: Herr Willems, wie können denn jetzt Anleger sich positionieren, um mal ein bisschen die Anleger und auch Zertifikateanleger ins Boot zu holen? Also ja, steigende Inflationssorgen, steigende eventuell steigende Inflationszahlen, steigende Inf äh, Corona-Crash-Sorgen. Was machen Anleger? Wir haben schon darüber gesprochen, dass es auch eventuell zu einem Seitwärtstrend kommen kann. Wie positionieren Sie sich? Welche Strategie ist für welche Markterwartung die beste?
2: Ja, also grundsätzlich kann man sich mit äh, Put-Optionscheinen das Depot absichern, also die, die investiert sind und Angst haben vor dem Crash. Die können das tatsächlich recht einfach und übersichtlich äh, machen mit put optionschein Das ist so die eine Idee. Das heißt, dann macht man sein Depot krisenfest, aber trotzdem kann man an Gewinnen weiter teilhaben. Und auf der anderen Seite gibt es Discount-Zertifikate. Die sind ganz interessant für so einen Seitwärtsmarkt. Die beziehen sich in der Regel auf Aktien, ähm, entweder aus dem deutschen Bereich oder man kann auch amerikanische Aktien wählen. muss man natürlich die Währungsumrechnung berücksichtigen. Aber da geht es im Prinzip darum, ähm, ich habe ja mir mal den DAX angeschaut ähm, äh, und äh, es gibt äh, 30, noch 30 DAX-Aktien. Und äh, wenn man sich da anschaut, äh, wenn man 10% Rendite erwirtschaften will, dann gibt es da Extrembeispiele, wie zum Beispiel Delivery Hero, wo es so ist, dass ein discount äh, dass die Aktie selbst 30% fallen kann bis Ende des Jahres und man trotzdem noch 10% Rendite macht. Das sieht ja ganz ordentlich so aus. Das Gegenbeispiel ist Henkel. Da muss die Aktie im Prinzip da bleiben, wo sie ist und macht trotzdem 10% Rendite. Ähm, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten im Zertifikatebereich, um vielleicht nicht weiter
0: auf einen Anstieg von Aktien zu setzen. Herr Sauer, sind Sie denn schon bereit für einen Seitwärtsmarkt oder sagen Sie noch, nee, ich nehme noch hier Aufwärtstrends mit und bin dann noch eher bullisch? Äh,
1: nein, wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen, als der DAX ja um die 14.000 hin und her gelaufen ist, unsere Portfolios deutlich umgestaltet und nochmal, um es zu verdeutlichen, ich bin ganz und gar kein Krechprophet, aber ich rechne in der Tat damit, dass wir per Saldo in den nächsten per Saldo wohlgemerkt, in den nächsten Monaten seitwärts laufen könnten. Wir haben sehr viel gemacht im Bereich der Bonuszertifikate. Wir haben ja auch unser neues Markenwertportfolio. Da haben wir über die letzten Monate immer wieder mit Hebel 2 Long starke Marken eingekauft. Das ist hervorragend gelaufen und das haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen so gehandhabt, dass wir bei vielen Titeln, wir hatten Zalando dort drin, wir hatten Nvidia drin, Paypal, um nur mal ein paar zu nennen, haben wir die Hälfte der Position rausgenommen, also die üppigen Gewinne kassiert und gleichzeitig im Markenwertportfolio sogar noch einen Hebel 2 Turbo Bear dann auf die Nasdaq dagegen gestellt, weil wir einfach sagen, mit einem Hebel 2 Turbo Bear kann ich auch mein Portfolio mal zwischenzeitlich glätten und so machen wir das über die gesamten Depots, die wir führen momentan. Also wir nehmen Risiko raus. Wir gehen nicht in ein Crash-Szenario, sondern wir gehen wirklich, wie Arno auch angedeutet hat, hoffe ich intelligent in ein Seitwärtsszenario. szenario Und das hat uns in den letzten Jahren immer wieder eine Überrendite zum Markt ermöglicht. Und das Ganze wird eben noch ergänzt dadurch, dass wir als Indikator auch sehr stark die Volatilität dazu nehmen über den VX und VDEX New. Wir gucken uns aus Behavioral Finance Sicht dann. An, wie stark sind die Märkte eben äh, exponiert? Und ich gebe noch eine Aktie als Einzelbeispiel, die in den letzten Wochen viel diskutierte VATA. Äh, da würde ich auch im Moment die Aktie nicht per se eins zu eins kaufen, sondern die hat so eine hohe Volatilität in sich, dass ähnlich wie Anders das bei der Delivery gesagt hat, bei VATA ist es noch extremer. Ich kann dort Bonuszertifikate oder Discountzertifikate, die Bonuszertifikate sogar ohne Aufgeld, also nicht teurer als die Aktie per se, kaufen und hohe zweistellige Renditen anpeilen und trotzdem mir üppige Puffer einkaufen. Und so muss man eben gucken, dass man sein Portfolio intelligent gestaltet und vor allem immer dann, wenn der Markt mal ein Stück nach oben läuft und zu euphorisch ist, dann mixt man taktisch was Absicherndes bei und wenn er dann wieder in eine kleine überverkaufte Phase geht dann greift man mal wieder mit beiden Händen üppiger zu. Und im Moment eher taktische Sicherungen, sage ich mal.
0: Also Risiko raus bei den Hebeln, vielleicht auf kleinere Hebel setzen. Herr Willems, sehen Sie das bei Ihren Anlegern auch oder sind die weiterhin mit vollem Risiko dabei?
2: Naja, also das Thema Risiko ist ja so eine Sache für sich und wie das gerade auch schon dargestellt wurde, ein Hebelprodukt für sich allein genommen hat ein hohes Risiko, man kann einen Totalverlust allein vielleicht sogar viel wahrscheinlicher als wenn man jetzt eine Aktie kauft oder einen Rohstoff selbst. Nichtsdestotrotz, wenn man das Depot dann gesamt betrachtet, dann kann dann die Zunahme eines Hebelprodukts das ganze Depot äh, Risiko niedriger machen oder sogar risikoneutral machen. Also das Beispiel mit dem Turbo Optionsschein auf Nasdaq mit dem Hebel von zwei, der auf fallende Kurse setzt, ist an sich natürlich ein Hebelprodukt, hat Risiko. Aber wenn ich gleichzeitig eine Aktienposition habe in US-Technologieaktien und dann diesen äh, mal für zwei drei Monate solch einen Put ähm, dazu Kaufe, dann ist mit einmal die Summe meines Depots viel weniger risikoanfällig ähm, ähm, als jetzt vorher, wo ich nur Aktien hatte. Also insofern kann man das ähm, bei uns, wir sind ja als Societe General äh, im Prinzip der, einer der größten Anbieter in Deutschland für Zertifikate und Optionsscheine. Und wenn man sich anguckt, was wir sozusagen an Umsätzen haben, dann sehen wir immer nur die einzelnen Transaktionen. Wir sehen also hier nicht sozusagen das Depot des Kunden und insofern ist es dann natürlich am Ende schwer äh, rauszufiltern, ist der Kunde jetzt wirklich Risiko, ähm, äh, mehr Risiko eingegangen durch das Produkt oder sogar vielleicht in Summe viel weniger Risiko eingegangen. Das Schöne ist vielleicht nochmal abschließend zu sagen, ähm, wenn ich eine Marktmeinung habe als Anleger, zum Beispiel es rappelt jetzt in den nächsten Wochen oder die Aktienmärkte, die gehen gut oder der Ölpreis fällt, Gold steigt oder was auch immer, dann finde ich meistens ein Zertifikat, ähm, äh, wo ich auch diese Marktmeinung umsetzen kann und das ist eben das Schöne und das Wichtige, dass Anleger die breite Möglichkeit haben, eben jede Marktmeinung im Prinzip umzusetzen und nicht nur, ich will Aktien kaufen, weil ich glaube, sie steigen. Das ist ja sozusagen der einfachste Fall, den kann ich mit Aktien umsetzen, aber bei allen anderen Varianten wird es schwierig.
0: Mhm. Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf die Börsenpsychologie kommen. Herr Sauer, Sie haben Sie ganz zu Anfang schon angesprochen. Es ist gut, dass wir über einen möglichen Crash sprechen. Wenn wir es nicht tun würden, würden Sie noch unruhiger werden. Und dazu kann ich auch nochmal den Chefstrategen der Bank of America zitieren, denn er sagt, Grund skeptisch zu sein ist, dass es keinen Grund gibt, skeptisch zu sein. Also etwas verwirrend, aber da liegt vielleicht auch viel Wahrheit drin. Herr Willens, wie, wie wichtig ist diese Börsenpsychologie? Wie schnell lassen sich Anleger anstecken, wenn jetzt doch plötzlich der der Crash hochkommt.
2: Ja, also das ist tatsächlich sehr wichtig, dieses Thema. Ähm, ist, äh, wir, wir, ich versuche es mal einfacher zu machen. Ähm, es gibt immer Phasen, in denen positive Nachrichten ähm, sozusagen ge gejubelt werden und negative Nachrichten ignoriert werden. Das ist in so einer Euphoriephase. Und dann gibt es wiederum die andere Phase, wo positive Nachrichten ignoriert werden und nur die negativen man auf die hört. Und äh, das ist eine Phase, wo die Märkte unter Druck sind. Und ähm, so ein bisschen ist das so ähm, zur Spitze der Corona-Krise ähm, letztes Jahr, als die Aktienmärkte so unter Druck waren. Da hatte man kein gutes Gefühl, in den Aktienmarkt zu investieren, weil es gab Untergangsszenarien. Man wusste nicht wirklich, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Unsicherheit war groß. Da hat man keine Lust zu investieren. Da hat man, es wäre zwar ein guter Zeitpunkt gewesen, im Nachhinein betrachtet. Aber in dem Moment ist es ganz schwierig. Und das ist Börsenpsychologie, die spielt immer eine große Rolle. Die hat immer einen Einfluss auf die Investmententscheidungen. Insofern darf man das als Anlieger nie unterschätzen, was das bedeutet.
0: Aber dann muss ich auch noch mal sagen, Herr Sauerens vielleicht zum Schluss auch noch dann an Sie die Frage. Ähm, es gibt so viele schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft. Ja, ignorieren die die Börse denn komplett? Redet sich die Börse die Dinge dann auch manchmal schön? Steckt da auch Psychologie dahinter? Und ist es eben gut, wenn wir über den Crash reden und auch einfach mal wieder den Finger da hinlegen auf diese schlechten Nachrichten, die es auch gibt?
1: Ja, erstmal muss man ein bisschen differenzieren, was heißt schlechte Nachrichten. Also in den USA waren die Einzelhandelsumsätze zum Beispiel im Januar exorbitant gut. Das nehmen wir als Deutsche vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick wahr, weil wir hier noch im Lockdown sind und jeden Tag hören, wer alles Probleme hat. In China läuft es schon wieder prächtig gut, weil die pumpen ohne Ende ihr Geld in den Markt. Und in sehr vielen anderen Regionen der Welt läuft es schon wieder ganz gut. Wir sind da vielleicht auch ein Ticken zu Europa fokussiert. Ich will auch gar nicht die Probleme kleinreden. Es gibt noch eine riesen Blackbox, die uns erwartet im Jahr 2021, Wenn nämlich diese ganzen Blankoschecks, die du aufs Konto kriegst, in den USA, aber partiell auch in Europa, wenn die auslaufen und viele, die jetzt über Monate gestützt wurden, wieder selber laufen müssen, selbstständig, aber auch Unternehmen, sehen wir dann eine Insolvenzwelle. Es gab ja da auch ein Moratorium, ist fast ein eigener Talk. Aber ähm, das sind in der Tat schlechte Nachrichten, die noch kommen könnten. Ich, ich finde aber für einen Börsendienst ist es immer kein Job, Aktienkurse zu prognostizieren, weil das ist im Grunde Kaffeesatzleserei, genauso wie Kursziele am Jahresanfang. Es kann so viel passieren. Ich glaube, wenn ich unter all meinen Abonnenten eine Aggregation der Tipps machen würde, kämen wir genau äh, aggregiert dann am besten an. Aber ich glaube nicht, dass mein Tipp unbedingt der beste wäre. Was man aber tun sollte, ist das Handwerkszeug nutzen, das Anders beschrieben hat. Und gucken, wenn eben der Markt, wie Kostolani mal gesagt hat, Hund oder, oder Herrchen und wenn der Hund mal ein Stück vorausläuft äh, am Markt, äh, also sprich zu euphorisch wird, dann zieht man ein paar Sicherungen ein und wenn, wie in der Woche vor der Abwahl von Donald Trump, die Märkte mal wieder hochnervös sind, dann drückt man das Gaspedal durch, investiert etwas stärker und das unterscheidet meiner Ansicht nach eben den intelligenten Investor von einem reinen Crash-Propheten, bei denen wir ja sehen in den letzten zwölf Monaten, die mahnen und, und warnen zwar dauernd, aber diejenigen, unter äh, denen die äh, Fonds führen oder so, haben eine Nullrendite. Davon habe ich natürlich nichts. Warnen kann ich immer, aber es bringt am Ende wenig, nur zu warnen.
0: Dann hoffe ich, dass wir mit diesem Talk hier dazu beigetragen haben, dass die Anleger eben intelligent investieren. Immer wieder spannend, mit Ihnen zu sprechen. Ganz herzlichen Dank, Daniel Saurens von Feingold Research, Anusch Willems von der Société Générale. Also, dass eine Korrektur kommt, da sind sich eben viele einig, ob es zum Crash kommt. Darüber wird stark diskutiert. Ja, und bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie immer, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Interesse.